0: Pues
2: sí, aunque parecía increíble la situación del escritor John Brandy Wills en aquel aislado sanatorio eh, de la bahía de Frobisher, era muy delicada su obsesión de encontrar un lugar tranquilo para poder escribir una novela de aventuras encargada por la editorial Rique Rack. le había llevado a aquel refugio blanco rodeado de hielos y de gentes mentalmente desquiciadas, Brandy Wills fue a buscar a Natalia Hull. Prepara las maletas. ¿Qué ha ocurrido? Nos vamos ahora
3: mismo. Natalia, no pierdas la serenidad. ¿Me prometes no ponerte nerviosa? Algo
4: le ha pasado a mi tío, estoy seguro. No,
3: no le ha pasado nada. Algo nos va a pasar a nosotros si seguimos aquí.
4: Dime de una vez lo que sea. Te aseguro que sabré soportar cualquier mala noticia.
3: Natalia, esa gente, todos esos amables invitados de la sala, se les ha agotado la despensa... Y hace días que no disponen ni de una lata de sardinas.
4: ¿Qué quieres decir?
3: Que están practicando la antropofagia. La, ¿La antropofagia? Sí. Cada dos o tres días sortean al que se ha de sacrificar para alimentarlos a ellos.
4: Pero eso no puede ser. ¿Y, y esa ternera tan sabrosa que, que nos han servido en la comida?
3: No era ternera. Era el presbítero Fulton. Natalia, no, no, sujétate en mí. Me prometiste no desmayarte, Natalia. Natalia.
1: Novela para antropófagos de la colección de John Brandy Wills con la actuación de José María Square, Valentina Bagué y Marisa Laoz.
2: La pesadilla sin nombre se había desatado. John Brandy Wills dejó sobre la cama a Natalia Hull y le dio a beber una copa de coñac para reanimarla. Ambos se quedaron sumidos en sus pensamientos. La coincidencia ha sido demasiado cruel. Yo
3: llegué aquí para escribir una novela para antropófagos. Pero es muy distinto estar viviendo una realidad con esa gente que se están devorando entre ellos.
4: John, y No puedo pensar nada. Siento una debilidad extrema. Y Tengo hambre y, y me da miedo sentir apetito. Estamos tan lejos de todo y nadie sabe que he venido aquí.
3: Desde el aeropuerto de Montreal alcancé a enviar un cable a París, a mi editorial, dándoles la dirección del refugio blanco.
4: De nada nos va a servir. ¿Dónde está ahora esa horrible gente de la cabeza vacía?
3: Cenando. Bueno, quiero decir algo ay. en el comedor.
4: ¿Y a quién? Se... ¿Y a quién se están comiendo?
3: Al señor Rochelle. Ay. Por favor, no pierdas el sentido otra vez.
0: El
4: biólogo Rochelle. Pobre hombre. Me caía bien.
3: A ellos también les estás sentando bien.
4: Ay, ¿Qué podemos hacer, John? Tú dijiste que íbamos a esperar a que regresara
3: mi tío de... No, no, no hay tiempo de esperar a nadie. Hablaré con el secretario y le diré que nos tiene que llevar a la estación de Amadhuac. Inventaremos una excusa, que se te quedó una maleta olvidada en la estación. Prepárate mientras yo voy a buscar al señor Kessler.
2: Brandy Wills encontró a Kessler en el desordenado garaje detrás de las cocinas. Estaba acomodando una camilla dentro de la ambulancia.
5: Ah, señor Wills, no le he visto en el comedor. El viaje me ha
3: quitado el apetito. Dígame, ¿será posible que nos lleve a la estación de Amadhuac?
5: La señorita Hull se dejó olvidada una maleta. Me temo que no se pueda, señor Wills. ¿Por qué razón? No tengo la suficiente gasolina. ¿Y no puedo llenar el depósito en la estación? Imposible. La gasolinera de Amahuat solo funciona los sábados. Recuerde, señor Wills, que los huéspedes tienen intención de marcharse y necesitan la ambulancia para llegar al aeropuerto de Lake Harbour. ¿Y cuándo piensan emprender el viaje? Se han retrasado por culpa de la señora Agatha Luz, ¿La que tocaba el piano? ¿Qué le ocurre? Está terminando un trabajo. ¿Qué trabajo? Una labor de costura. Sabe manipular la aguja quirúrgica con habilidad, naturalmente con su mano sana. La señora Luz siempre ayudó al doctor Hull para hacer los puntos de sutura en las intervenciones de cirugía. ¿Y
3: a quién está atendiendo ahora con puntos de sutura?
5: No lo sé, pero parece que ya está terminando.
2: Natalia Hull avanzaba ahora por el pasillo de la segunda planta eh, buscando a la señora Débora Grant.
4: El pasillo está oscuro y las puertas cerradas. ¡Débora! ¡Débora! ¿Está usted ahí?
2: Nadie contestó a través de la puerta cerrada. Natalia avanzó algunos pasos y se detuvo ante la puerta siguiente. Al rozar con sus manos el picaporte, notó que la puerta se entreabría.
6: Mi querida Natalia Hull no abra esa puerta.
4: ¿Eh? Ah, es usted, señor Nicholson.
6: Eh, sí. Es difícil reconocerse en esta oscuridad. ¿Por qué ha subido hasta aquí? No hay nada que pueda
2: interesarle.
4: Su voz. Su voz en la oscuridad me recuerda.
2: Natalia no terminó la frase. De pronto comprendió que la voz del señor Nicholson era muy parecida a la que había oído a través del teléfono cuando hablaba o, o creía hablar con su tío Hull desde la estación de Amazhuac.
4: ¿Acaso usted se hizo pasar por mi tío Hull cuando hablé por teléfono? Reconozco su voz.
2: Sí, sí, mi
6: querida Natalia. Simplemente nadie te esperaba. Estábamos a punto de marcharnos cuando llegó tu llamada. Así que teníamos que decirte algo.
4: ¿Dónde está mi tío?
6: Ahí, detrás de esa puerta. Está tranquilo. No necesita de nosotros. Y además lo está atendiendo la señora Agatha Luz.
4: ¿La señora ágataluz ¿Está enfermo?
6: No te queríamos alarmar. Su mal no tiene remedio. Pero no siente ningún dolor. Da, Apártate de la puerta que se acerca la señora Agataluz. Y tiene que terminar su trabajo.
4: Y déjeme verlo. Él sabía que yo tenía que llegar. Señora Luz, señora Luz, déjame entrar.
6: Imposible. No trates de preguntarle nada a la señora Luz.
4: ¿Pero por qué no nos dijeron
6: que mi tío estaba en...? No era necesario. Después de todo, era una fiesta de despedida. A medianoche abandonaremos esta casa. Y aquí solo quedarán los silencios. El sanatorio vivirá una paz eterna.
4: ¿Quién es...? ¿Quiénes son ustedes? ¿Amigos de mi tío?
6: ¿Amigos? Yo no diría exactamente eso.
4: Por lo menos son... son los invitados del doctor.
6: Ur. Bueno, bueno, ahora que lo dice me suena extraño eso de invitados. Yo diría que somos, somos. Oh, Pero la señora Luz ha salido de la habitación de su tío. Es preferible que bajemos a la sala. Aquí no tenemos nada que hacer. Pues sí, ahora recuerdo lo que somos Nosotros somos los pacientes del doctor Hull
2: Natalia bajó por la escalera igual que un autómata. Estaba adivinando la verdad y le parecía estar dentro de, de una máquina de juegos electrónicos Huyendo del comejentes que pisaba sus talones pretextando una excusa al señor Nicholson se fue a su dormitorio en ese momento abajo en la sala entraba Brandy Wills en busca de Natalia el coronel Lafayette le cogió del brazo amistosamente
5: ah, capitán Wills ha llegado oportunamente saborea alguna de estas delicias el señor Piquerín es un experto en canapés pruébelos, pruébelos oh,
3: no, no, por favor, no me siento del todo bien coronel no ha visto a la señorita Hull la acabo de dejar en la
5: escalera
6: estaba muy afectada al saberlo de su tío
3: qué es lo que le ha ocurrido a su tío
6: sufrió un accidente hace ocho días la herida se le gangrenó y se le tuvo que amputar una pierna antes de ayer oh, algo verdaderamente terrible
7: por lo menos sirvió para ayudar a restaurar nuestras fuerzas la barbacoa resultó un éxito una extremidad de más de siete kilos de primerísima calidad
5: qué le ocurre señora Gataluz? se le terminó el hilo otra vez vaya vaya deme la aguja se la volveré a enhebrar. Este hilo es sumamente resistente. Hilo de cirugía.
7: ¿No ve? Ya está. Y yo me voy a la cocina. Usted tendrá que perdonarla, señor Wills. La señora Agatha Luz es el alma de la fiesta. Pero ahora se impuso una labor y no puede dejarla inconclusa hasta que nos vayamos. Ha necesitado más hilo del que yo quería. Parece mentira que con su mano izquierda pueda ejecutar unos trabajos de sutura.
6: Lo único que para ella es imposible es enhebrar la aguja. Por eso viene a nosotros, para que le subsanemos el inconveniente. ¿Qué clase de suturas está efectuando la señora Agata Luz? ¿Cómo lo
7: llamaría usted, señor Pickering? Es algo parecido. Cuando una costurera cierra un ojal. ¿Cerrar un ojal? Sí. El zurcir el agujero de una polilla. Eso. Pero en la cara. Para ser más exactos... ...en los párpados. Ah, ya. Y le anuncio, señor Wills... Que dentro de un momento haremos otro sorteo. ¿Otro sorteo? Eh, sí. El señor Rochelle resultó puro hueso y con mucho pellejo.
6: Nunca ha cundido nada.
2: Y mientras Brandy Will se dirigía a la cocina por la puerta del comedor, Natalia Hull aparecía en el salón.
4: ¿Dónde está la señora Grant?
2: ¿Débora?
7: Me parece que está arriba, ayudando a la señora Luz. Están atendiendo al personal.
4: ¿El personal?
7: Oh, los tres ayudantes del doctor Hull. Teníamos que habérselo dicho. Hace un par de días, unos practicantes sufrieron una intoxicación y están
6: algo delicados. ¿Por qué no prueba estos canapés? También tenemos croquetas de carne. ¿Se siente usted mal? Oh. Me da la sensación que tiene usted debilidad.
2: La escalera otra vez. Subía a ciegas. Tenía que constatar lo que había escuchado. Su cerebro no, no podía dar crédito a todas aquellas incoherencias... ...dichas por los pacientes del doctor Hull. Y eran ellos, los pacientes los que la habían atendido durante toda la noche. Natalia comprendía demasiado tarde la horrorosa convivencia que había sostenido con aquellos seres carentes de razón. El pasillo seguía en tinieblas. Se acercó a la puerta donde entrase tantas veces la señora Agatha Luz y al poner su mano en el picaporte, escuchó la voz de Débora junto a ella.
4: No abra esa puerta. porque me prohíbe entrar? ¿Acaso no quiere que descubra los horrores que hay ahí dentro? ¿Horrores?
0: No hay ningún horror. Solamente que no queremos que ellos despierten. ¿Pero quiénes? Ellos. Nos ha costado mucho para que cierren sus ojos. Tenían siempre los párpados abiertos y nos miraban fijamente. Fue un problema terrible, Natalia. Ahora la señora Agatha Luz lo ha solucionado. ¿Ha solucionado qué? No podíamos irnos dejándolos despiertos. Son los ayudantes y el doctor Hull. ¿No me cree? Acompáñame para que quede tranquila. Yo abriré la puerta. Deme la mano. ¿No ve? La lamparilla ilumina algo la habitación. Ahí está la señora Luz, que está terminando con el último. Mire, ese es Phil el practicante que me cuidaba a mí. Ahora reposa tranquilo e inmóvil en esa cama. Yo lo cubrí con las mantas para que no tenga frío. Aquel de la otra cama es Alex. Ja, era antipático. Se empeñaba siempre en obligarnos a la ducha matinal. A las seis de la mañana. Agua fría a las cinco de la tarde. Eh, mire, aquí tiene a Stromberg. Tal vez el más cruel de todos. Nos encerraba a veces, dos días seguidos. Después nos colocaba unas pulseras que daban corriente. Decía que era el tratamiento adecuado para curar nuestros nervios. Nos hacía pinchar en las venas para introducirnos líquidos. Sígame. En aquella cama... Está sutil. ¿Se aparta? Ay, déjeme! ¡Déjeme! Quiero salir de aquí. Me siento desvallada. Ah, ah, total, ellos no podrán verla. Sus párpados están cerrados gracias a que la señora Gataluz los cosió prolijamente.
2: Natalia se encontraba tendida sobre una cama. Levantó su cabeza de la almohada y, y miró a su alrededor. Allí, en otras cuatro camas, estaban las rígidas figuras cubiertas por sábanas. Su lecho estaba, estaba al lado de una ventana, una enorme ventana con rejas. Pero la puerta se había abierto y la figura del señor Nicholson... Se acercó a ella. Veo que se ha recuperado de su desmayo.
6: No quería molestarla.
4: Señor Nicholson, ¿dónde están ellos?
6: Abajo, en el comedor. Se está haciendo tarde. Van a dar las doce y no llegan a ningún acuerdo.
4: ¿Qué es lo que están determinando?
6: Lo que van a hacer con usted. Ya hemos hecho tres votaciones sin resultado.
4: ¿Y ¿Qué pretenden hacer conmigo?
6: Hay algunas dudas, eh, ya le dije. La señora Ágata y Débora, junto con el señor Piquerín, creen que es mejor que les cierren los párpados antes de que el coronel le clave el cuchillo. Pero el resto, incluido yo, opinan que es preferible que actúe primero el coronel con el cuchillo antes que la aguja con hilo de la señora Ágata Luz. Queremos evitarle cualquier molestia
4: innecesaria. ¿Dónde está el señor Brandy Wills? Tengo que salir de aquí.
6: Hace rato que estaba tratando de comunicarse por teléfono con París.
4: ¿Y el señor Kisler. Sé que él me ayudaría.
6: Está ahora empecinado en colocarle gasolina al radiador del automóvil. Dice que logrará mayor velocidad. Pero yo creo que en el radiador no se pone gasolina, sino agua. Solamente Agua. Y además, ¿para qué quiere salir fuera, señorita Natalia?
4: Para... para ver las montañas de hielo. Por última vez, no puedo quedarme aquí sola con... con mis párpados cosidos. Sin haber visto ese paisaje conmovedor. La bahía de Froviser. Es... es un secreto entre los
6: dos. Creo que tiene usted razón. No podríamos negarle algo tan digno. Bajemos los dos. Mientras yo paso al comedor, usted salga por la puerta posterior. Sí. Pronto. Bajemos enseguida. Eh, espere un instante. Iré a ver cómo sigue el debate. Si acaso hay tiempo, vendré a avisarla para que pueda salir un momento. Pero no se mueva hasta que yo regrese.
2: Los pasos de Nicholson se alejaron. Natalia durante un largo, largo tiempo quedó quieta en su lecho estremecida de impaciencia. Luego escuchó que alguien subía por la escalera. La puerta volvió a abrirse. La figura de la señora Agatha Luz entró. ...y se acercó a la cama... ...donde estaba Natalia.
4: Señora Agataluz... ...veo que está preocupada por mis párpados... ...no, no tema... ...los cerraré enseguida... No, ...no, no, no se acerque... ...deje la aguja... ...si no la necesita... ...no hará falta que me cosa mis párpados... ...observe... ...y cerré los ojos... Así me quedaré con mis pupilas escondidas sin molestar a nadie. ¿Le gusta así? No le daré ninguna clase de trabajo. Y está usted muy fatigada esta noche. Además, voy a pedirle algo. Me gustaría que interpretara alguna melodía en el piano. Creo que todos los amigos lo celebrarían. Nos gustaría un nuevo concierto. Hágalo, señora Luz. Hágalo por mí. Será la última vez que la oiga.
2: Natalia Hull trató de salir por la puerta principal, pero se hallaba cerrada y no había llave en la cerradura. Angustiada, se dirigió hacia la cocina para tratar de salir por la puerta de servicio... ...pero la puerta que daba al patio posterior también estaba con el cerrojo echado.
4: ¡Dios mío! ¡Estoy prisionera dentro de este manicomio!
2: Buscó por los cajones y los estantes hasta que encontró un manojo de llaves. Una de ellas correspondía a la puerta de la cocina. Natalia Jules abrió la puerta y salió al patio. Luego corrió por el sendero. Al doblar el muro... Dos brazos la cogieron con fuerza.
4: Es usted, señor Kisler.
2: ¿A dónde va
5: tan deprisa?
4: Y déjeme. Necesitaba respirar aire. Me ahogaba. Me ahogaba en el interior de la casa. Y déjeme sola.
5: Imposible. Debo llevarla ahora mismo adentro. Tengo la llave de la puerta principal.
2: Natalia quiso soltarse de las manos del loco, pero fue inútil. Poco a poco sintió que la empujaban de nuevo hacia la puerta principal.
5: Pase, señorita Natalia. Tiene usted que conocer a los invitados.
4: Preferiría no molestarlos ahora.
2: Natalia Hull se dio cuenta de que se estaba repitiendo la escena de cuando llegó con Brandy Wills. Incluso con las mismas palabras.
5: Son todos amigos de confianza de su tío. Sígame, por favor. Observe. La señorita Agatha Luz está entreteniendo la reunión con una interpretación al piano. Un momento, señores. Tengo el agrado de presentarles a la señorita Natalia Hull, sobrina del doctor Hull. Ah, muy bien. La señorita Natalia ha llegado de Australia. ¿El señor Pickering?
7: Encantado. Tiene usted un semblante que me es conocido. El señor Nicholson. Australia. Nunca supe dónde
5: está Australia. Muy lejos. El coronel Lafayette. Eh, su vestido es muy elegante, señorita. No la he visto antes en alguna parte. La señora Débora Grant.
0: A mí también me parece un rostro conocido. Pero eso me sucede muy a menudo. ¿Por qué no prosiguen la velada?
4: Continúe, señora Luz. Continúe interpretando esa suave melodía. Es usted una excelente intérprete.
2: Todos habían quedado inmóviles escuchando las vibraciones de aquel eh, insoportable piano. Sus cabezas rígidas mirando la alfombra, eh, sentados grotescamente en los desordenados sillones. Natalia Hull cruzó el salón lentamente. Se dio la vuelta una vez más para, para observar aquella escena singular. Los cinco perturbados mentales continuaban inmóviles. Y entonces escuchó la voz de Brandy Wills desde el despacho hablando
4: por teléfono. ¡Aló! ¡Aló, París! Editorial Todo es inútil. ¡Aló! Nunca podremos salir de este laberinto blanco. Nunca.
3: Hablo con París. Monsieur Lebev? Aquí, Brandy Wills. Amigo
7: Wills, hace media hora que estoy intentando los enlaces telefónicos con Montreal y Terranova. Celebro escucharle. Eh, yo
3: también. Tengo que decirle muchas cosas importantes.
7: Estamos grabando su voz para la rueda de prensa que tengo al mediodía. Aquí es jueves y son las 7 menos cuarto de la mañana. La primavera ha llegado a París.
3: Esto es un infierno blanco. Es miércoles, son las once y media de la noche y se acaban de comer al señor Rochelle. <risa> es un buen chiste para su novela de Oh, ¡Nada de novelas! Esto es un documental verídico. En estos momentos están sorteando a una nueva víctima que ha de ser sacrificada para que sea devorada por los demás. <risa> ¡Maravilloso! ¡Es genial, genial! ¡John Brandy Wills! Aquí está la señorita Paulette, que quiere saludarle. ¡Oigan! ¡Aló! ¡Hablen! <risa>
2: En aquel momento, una mano intentaba arrebatarle el teléfono. Era la señora Deborah Grant.
0: Un momento, señor Wills. Escuche. ¿Aló, mon
2: amour? Soy Brigitte. Eh, déjeme hablar tranquilo por teléfono, señora Escúcheme, Grant.
0: Escúcheme, señor Wills.
2: ¿Qué es
3: lo que quiere?
0: Ya se ha hecho el sorteo.
3: ¿Y quién ha salido elegido?
0: Usted, señor Wills.
2: A 6.000 kilómetros de distancia sobre el océano Atlántico Norte y a, y a varios millones de metros de cables y líneas telefónicas vía París, Nueva York, Montreal, Terranova, eh, la costa del Labrador, Amazhuac y Bahía Frobisher, la voz de John Brandy-Wills se escuchaba en el despacho del señor Anton Lebev. Brigitte,
3: señorita Brigitte, necesito un helicóptero urgente. Contraten en Bahía Hudson, en Montreal o en Toronto
4: un helicóptero. ¿Un helicóptero Mon Amour? ¿Para qué quieres el helicóptero?
3: Acabo de salir sorteado como carnada. Me van a comer esos
4: bestias. ¡Qué, oh, ¡Qué terrible! ¡Señor John ¡Un ¡Auxilio! ¡Es
3: una emergencia! Si no me sacan de aquí mi novela para antropófago será un libro de cocina para caníbales. ¡No, no se rían! ¡No se rían! ¡No quiero terminar mi vida convertido en canapé! ¡Créanme, por favor! ¡Avisen a la policía!
4: Nos dejó con todo el suspense de su novela.
7: Es un genio. Este mediodía causaremos sensación en la rueda de periodistas reproduciendo estas palabras de Brandy Wilson. Es un nuevo Orson Welles. Y daba
4: la impresión de estar hablando en serio. Es un actor consumado. Un fuera
7: de serie. Será un éxito la novela para antropófago
5: Señoras y señores, se ruega que pasen al comedor. El señor John Brandy Wills está
1: servido.
2: Pues sí. En el mundo de la ficción literaria todavía se recuerda el nombre de John Brandy Wills. Y los que hoy visitan el sanatorio blanco, convertido ahora en un eh, turístico horno de azar, pueden contemplar el impresionante monumento en memoria del escritor, consistente en un tenedor y un cuchillo, esculpidos en un témpano de hielo de 37 metros y medio de altura. De la señorita Natalia Hull, eh, nadie supo nada más, aunque hay quien dice que está en Australia, en una colonia de vegetarianos.
1: Novela para antropófagos, de la colección de John Brandy Wills, con la actuación de José María Square, Valentina Bagué y Marisa Laoz. Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER... ...una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro... ...presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
2: Bueno, pues mañana estaré con ustedes para contarle una historia completa... ...una historia de los viernes, de esas que, que empiezan y terminan en la misma noche. Y para aquellos que, que quieran estar en forma y conservar una buena línea... No se olviden seguir seguir una una buena dieta baja en calorías. Mi médico me la recomienda todas las semanas y yo todas las semanas la olvido. Pero no olviden conectar mañana con nosotros. Hasta mañana.
4: Historias de medianoche con mucho suspense. Sí, sir, 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 sir.
1: Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.